0: טוב, בסדר, אם אמרתם שלום, ואם אמרו לכם, אז אנחנו יכולים להתקדם, בסדר גמור. אנחנו, כמו שאתם יודעים, בסדרה שלנו הראשונה אלטימותאוס, ואתם יכולים כבר לפנות לשם, לפרק ו'. אנחנו ממש בפרק האחרון, מתקרבים בצעדי ענק לסוף של האיגרת הזאת. אז אתם יכולים כבר לפנות לשם, אני רוצה שאתם תסתכלו רגע על מה שאנחנו למדנו שבוע שעבר, אני רוצה לחבר את זה למה שאנחנו עושים היום. אוקיי? Okay, אז תנכים, אייפדים, טלפונים, מי שרוצה, אז על המדף פה יש ספרי כתובים, אם אין לכם. אז כמו שאתם אה, זוכרים, בדרשה שלנו משבוע שעבר, סטפן לימד, אז אנחנו הסתכלנו על פרק ו' והסתכלנו על העניין הזה של בריאות וחולי, אבל מבחינה רוחנית, זוכרים? אמרנו, כמו שיש בריאות בגוף, יש גם בריאות ברוח, כמו שיש חולי בגוף, יש גם חולי ברוח. והסתכלנו על אותם אנשים שהם היו מורי שקר, שהם לימדו שם בקהילה באפסוס, ואמרנו שהם היו חולים מבחינה רוחנית. אמרנו שהם גם מדביקים אנשים אחרים בחולי שלהם, שזאת בעיה שקיימת בקהילה, בגלל זה צריך להתרחק מהם. אבל אמרנו גם, מה שסטפן לימד שבוע שעבר, שהדברים של ישוע הם גם הדברים הבריאים, מי שמחזיק בהם בריא מבחינה רוחנית, אבל הם גם מבריאים. הם גם יכולים להבריא מישהו שנקלע לאיזשהו חולי רוחני. עכשיו, איך נראה מישהו כזה שהוא חולה מבחינה רוחנית? אז בשבוע שעבר אמרנו, הוא מלמד דברים הפוכים ממה שישוע לימד. הוא נפוח מגאווה, זוכרים? והוא נהיה משוגע מרוב גאווה. הוא כל כך בטוח בעצמו שהוא אומר ועושה דברים שבעצם אין להם היגיון. הגאווה העבירה אותו על דעתו. הוא תמיד גורר אנשים לחקירות וויכוחים, הוא מסכסך בין כולם. בגללו אנשים רבים, מקנאים, חושדים אחד בשני, מקללים. השכל שלו התנוון, הוא לא מסוגל כבר לראות את האמת. עכשיו תסתכלו שמה, תראו אצלכם בטקסט, המאפיין האחרון של מישהו כזה, זה שהוא, שהוא חולה מבחינה רוחנית, זה שבשבילו החיים עם ישוע הם דרך להתעשר. הם דרך להתעשר או להרוויח רווח. אז אותם מורי שקר עשו קופה על המאמינים האלה באפסוס, אולי הם אפילו לימדו אותם או לימדו אחרים שככה צריך לעשות. אז אמרנו שמישהו שמחבר בין האמונה לישוע לבין כסף, זה מישהו שצריך להיזהר ממנו, זה מישהו שהוא חולה מבחינה רוחנית. ישוע לימד אותנו שאנחנו צריכים לקחת את הצלב ולבוא אחריו, להיות מוכנים להפסיד את הכל, להיות מוכנים להפסיד אפילו את הנפש שלנו. והנה באפסוס קמים אנשים, מלמדים בדיוק את ההפך, שישוע רוצה שאנחנו ניקח את הצ'ק שלנו ונלך אחריו, ושאנחנו נצחק איתו ביחד כל הדרך אל הבנק. זה הישוע שהם לימדו. עכשיו, לא משנה כמה האנשים האלה נראים טוב מבחוץ, הם אנשים חולים מבחינה רוחנית וצריך להתרחק מהם. שימו לב, אני לא חוזר על הדברים כי סטפן לימד את זה בשבוע שעבר, אבל הקשר... קיים בין מה שאמרנו בשבוע שעבר לבין מה שאנחנו נלמד היום. העניין הזה של רווח. האם זה נכון להגיד שאין רווח בכלל בחיים המשיחיים של במשיח זה הפסד אחד גדול? מה בעצם הבעיה עם לרצות להיות עשיר בעולם הזה? מה הבעיה עם לרצות להרוויח כסף? על זה עכשיו שאול רוצה לדבר איתנו. אז אנחנו בפסוקים 6 עד 10. אוקיי? אז אני רוצה לקרוא, ואז נתפלל ונתחיל. פסוק שש, ראשונה לדימותיוס ו': "ואומנם חיי חסידות המלווים הסתפקות עצמית, רווח גדול הם, שהרי מאומה לא הבאנו עמנו לעולם, וידוע שלא נוכל להוציא ממנו מאומה, וכאשר יש לנו מזון ובגדים נסתפק נא בהם, אבל השואפים להתעשר נלכדים בניסיון ובמלכודת וברוב תאוות אוויליות ומזיקות המורידות את האדם אלי הרס ואבדון. הלא שורש כל הרעות הוא אהבת הכסף ויש להוטים אחריו שסטו מן האמונה וגרמו לעצמם מכאובים רבים. אבא, אנחנו מודים לך על הזכות שיש לנו כל פעם לבוא אל הדבר שהוא אמת. ואל הדבר שהוא כנר לרגלנו ואור לנתיבתנו. אנחנו לא יודעים איך היינו יכולים לחיות בעולם הזה בלי הדבר שלך שאומר לנו מהי המציאות, שמשקף לנו באמת את עצמנו, שחודר לתוך הלב שלנו כדי לבחון את הכוונות והמחשבות שלנו, שאנחנו אפילו אולי לא מודעים, מודעים אליהן. והיום, אבא, אתה יודע שאנחנו נוגעים בעניין שהוא רגיש לכולנו, אפילו קשה לכולנו. האהבה הזאת היא לכסף, המשיכה לכסף ולאושר שיש בעולם הזה. חלק מאיתנו אולי נאבקים עם זה יותר, חלק פחות, אבל כולנו צריכים לשמוע את מה שיש לדבר שלך לומר לנו היום. אז אנחנו מבקשים אוזניים ששומעות, לב שמבין ויכול לשוב ולמצוא רפואה. ואנחנו מבקשים שתעזור לנו. ללמוד ביחד איך אנחנו יכולים לעקור את השורש הזה של אהבת הכסף מתוך הלב שלנו, בשם ישוע. אמן. שורש כל הרעות הוא אהבת הכסף. אולי אחד המשפטים הכי מוכרים בברית החדשה, אולי גם אחד הכי שנואים. מה שהרבה לא רוצים לשמוע בעולם היום, שהאהבה לכסף זה שורש שצריך לעקור אותו. באיגרת השנייה אל תימותאוס, שאנחנו עוד נגיע אליה, שאול אומר שבאחרית הימים יבואו זמנים קשים. אבל לא בגלל שיהיו הרבה רעידות אדמה, ולא בגלל שיהיו מלחמות בכל מקום, זה גם חלק מהקושי, מן הסתם. אבל שאול אומר שהזמנים יהיו קשים בגלל איך שאנשים יתנהגו. יהיה קשה לחיות בתוך חברה כזאת שאיבדה את הדרך. למשל, אנשים יהיו ממרים את פי הוריהם. אכזריים. שונאי טוב, בוגדים, אוהבים תענוגות יותר משהם אוהבים את אלוהים, ובתוך הרשימה הזאת שאול אומר גם שהאנשים יהיו אוהבי כסף. תמיד היו אנשים שאוהבו כסף, זה ברור, אבל באחרית הימים, וזה הימים שאנחנו חיים בהם עכשיו, שאול אומר זה יהפוך להיות אחד הדברים שהכי יאפיינו אנשים, הכי יאפיינו את החברה, וזה נכון, זה מה שאנחנו רואים. כולם רוצים להיות עשירים, כולם מדברים על איך לעשות כסף, מדברים על שיטות, איך להתעשר מהר, איך להשתמש באינטרנט כדי להתעשר, איפה הכי כדאי להשקיע כדי להתעשר, איך להשתמש בכוח המחשבה כדי למשוך אליך את הכסף. תראו למשל, אני עשיתי חיפוש בגוגל, וזה בעברית, אם הייתי עושה את זה באנגלית היו הרבה יותר תוצאות, אבל עשיתי חיפוש בגוגל של איך להתעשר בקלות. מיד צצו לי 59 אלף תוצאות בעברית. אז למשל, איך להתעשר בקלות 11 טיפים ממיליונרים? איך להתעשר הטיפים היעילים ביותר מהאנשים שעשו זאת? שלושה חוקים של כסף כדי להתעשר, שלושה עקרונות ברזל כדי להתעשר, סודות של מיליונרים. תשע עצות שיעשו אתכם מיליונרים בגיל שלושים. זה נשמע כמו אחד מי יודע, כל תשע, חמש, שלוש, עוד חמישה טיפים ממיליונרים, איך להתעשר בקלות. רוצים להיות מיליונרים לפני גיל שלושים וחמש? הנה חמישה דברים שעליכם לעשות. טיפים ממיליונרים, איך להתעשר מהר, איך להתעשר בגיל צעיר, איך להתעשר ולהישאר עשירים ולהפוך את ילדיכם לעוד יותר עשירים. איך לעשות הרבה כסף על פי סודות תורת הקבלה. איך להתעשר בקלות ובמהירות באינטרנט. זה רק דוגמה מאוד מאוד קטנה, היו חמישים ותשע אלף תוצאות. ואני בטוח שאם הייתי עושה את זה באנגלית היו הרבה יותר, ואתם יכולים לעשות את החיפוש הזה בעצמכם, אבל אני מאמין שאתם יודעים שעל זה כולם מדברים. אז בתוך עולם שכל כך מסונבר בגלל כסף, שמעודד אנשים לאהוב כסף ולהתעשר, זה נהיה יותר ויותר קשה לעמוד על האמת הזאת ששורש כל הרעות הוא אהבת הכסף, שאהבת הכסף זה שורש שצריך לעקור. אז תכף נראה מה שאול אומר על אהבת הכסף, למה זה כל כך מסוכן, אבל קודם אני רק רוצה להבהיר משהו. שימו לב, שאור, שאול לא אומר שכסף הוא שורש כל הרעות. הוא לא אומר את זה. הוא אומר שכסף, לא שכסף זה הבעיה, הוא אומר שהבעיה היא האהבה שיש לאנשים, לכסף. אהבת הכסף, זאת הבעיה, לא כסף. הכסף עצמו הוא דבר ניטרלי, הוא לא יכול להיות בעצמו רע. ואתם תראו משהו מעניין, כשאנחנו נגיע ממש לסוף האיגרת, שאול חוזר עוד פעם לנושא הזה, ושם אנחנו מקבלים את הצד השני של שאול שמדבר על כסף, ושם הוא מדבר על מאמינים שהם כבר עשירים. שיש להם הרבה כסף, ויש להם הרבה נכסים, ותראו מה הוא אומר שם, שהוא לא אומר להם למכור את הכל ולהפוך להיות עניים, כי להיות עשירים זה לא טוב, הוא אומר להם איך להשתמש בכסף בצורה שתביא כבוד לאלוהים, ולא תהיה הרסנית בשבילם. אז חשוב לי כבר להבהיר, מההתחלה, דבר אלוהים לא אומר בשום מקום שלהיות עני זה טוב, או שלהיות עשיר זה רע. הבעיה זה לא הכסף עצמו, אלא האהבה לכסף, אוקיי? עכשיו בואו נסתכל על הקטע שלנו. מה שאני רוצה שאנחנו נראה זה שיש כאן שלוש סיבות ששאול נותן לנו, למה אנחנו חייבים לעקור מהלב שלנו את השורש הזה של אהבת הכסף. הסיבה הראשונה, ואתם תראו את זה בפסוק שש, אנחנו חייבים לעקור מהלב שלנו את השורש של אהבת הכסף, כי בגלל האהבה לכסף, אנחנו עלולים להפסיד את הרווח האמיתי שיש לנו בישוע. ואומנם חיי חסידות המלווים הסתפקות עצמית, רווח גדול הם. ואני מקווה שאתם שומעים את האירוניה, אולי אפילו את העקיצה של שאול לאותם מורי השקר. הם טוענים שחיי החסידות פירושם להרוויח רווח, ושאול לא עונה להם נכון, ואתם צודקים, חיי חסידות באמת פירושם להרוויח רווח, ולא סתם, אלא אפילו רווח גדול, אבל לא בגלל שהם באים עם וילה ושמפניות וחשבון בנק מנופח, אלא בגלל שהם מלווים בהסתפקות עצמית. חיי חסידות הופכים אותך לעשיר. לא כי יש לך הכי הרבה, אלא כי אתה צריך הכי פחות. אתה מסופק. הרווח הגדול שחיי חסידות יכולים לתת למישהו, זה את התחושה שהוא מלא, שהוא שבע, שהוא רבה, שהוא הגיע למקום שהוא יכול להגיד שזה הבית, שהוא מוצא את עצמו בתוך הזרועות של אלוהים שאוהב אותו. שהוא מוצא אותו, את עצמו, בתוך כף היד של הרועה הטוב ששומר עליו, שאף אחד לא יוכל לחטוף אותו ממנו, שהוא הגיע אל מקום שסוף סוף הוא שייך לו, שהוא מכיר סוף סוף את אלוהים, ושהוא יודע שאלוהים מכיר אותו, שהוא עכשיו עם מצפון שלם ונקי באמת, שהוא רחוץ, רחוץ ושהוא קדוש ברוח אלוהים, שהוא בלי המסע הכבד כבר של החטא. שהוא בלי העול המוחץ הזה של האשמה. הוא כבר לא מועד בחושך, הוא הולך באומץ, באור. הוא מצא את הדרך, הוא מצא את האמת, הוא מצא את החיים, והוא כבר לא צריך לחפש יותר. הוא הגיע. הוא שלם. הוא חיפש והוא מצא, והוא ביקש והוא קיבל. הוא דפק על הדלת והדלת נפתחה לו. אז מה הוא עוד צריך? אבל לא רק זה, עכשיו ישוע מבטיח לו שהוא מכין לו מקום בבית האב, ושיום אחד הוא ישוב לקחת אותו, ושיש לו נחלה ששמורה לו בשמיים, שהיא לא תטמא, והיא לא תשחט, והיא לא תיבול, שיום אחד הוא יראה את האדון פנים אל פנים, והוא יקבל את השכר שלו, ואת עטרת החיים, והוא יעמוד לצד ישוע ככהן וכמלך, שיום אחד הוא יירש את הארץ. שיום אחד הוא יסבע צדק, שיום אחד הוא יראה את אלוהים, אז מה הוא עוד צריך? ישעיה הנביא אמר שמי שבא אל אלוהים מוצא משהו שכסף לא יכול לקנות. בישעיה פרק נ"ה: "הוי כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף לכו שברו ואיכלו. לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. למה תשקלו כסף?" בלא לחם, והגיעכם בלא לשובעה, שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם. למה להשקיע כל כך הרבה מאמץ על משהו שלא יכול להשביע? אלוהים הוא זה שיכול למלא את הנפש שלכם בעונג, להשביע אותה מבפנים עם תחושה של סובה אמיתי. בשביל זה לא צריך כסף. בשביל זה צריך אמונה. ישוע אמר את אותו הדבר במטה י"א: "בואו אלי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. קחו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי עניו אני ונמוך רוח, ותמצאו מרגוע לנפשותיכם, כי עולי נעים וקל משאי". כסף לא יכול לקנות מנוחה ומרגוע לנפש. הבשורה שישוע הכריז היא לא בואו אליי ואני אעשה אתכם עשירים בכסף ורכוש ותמצאו מרגוע לגופכם אלא בואו אליי ואני אתן לכם מנוחה מבפנים אני יכול לתת לכם את מה שכסף אף פעם לא יוכל לתת לכם. לאישה השומרונית ישוע אמר לו ידעת את מתנת האלוהים ומי הוא האומר לך תני לי לשתות היית מבקשת את ממנו והוא היה נותן לך מים חיים כל השותה מן המים האלה יצמה שוב, אבל השותה מן המים אשר אני אתן לו לא יצמה לעולם. והמים אשר אני אתן לו יהיו בו למקור מים נובעים, לחיי עולם. כל השותה מן המים האלה לא יצמה לעולם. מי שמוצא את ישוע ומי ששותה ממנו לעולם לא צמא יותר. הנפש שלו עכשיו היא כמעיין גנים, כגן רבה. אין בו יותר צמא שדוחף אותו ומנהל אותו ומציק לו. החיפוש נגמר בישוע. נגמר בישוע. חיי חסידות יכולים לתת לאדם את מה שכסף לא יכול, וזה הסתפקות עצמית, מנוחה מבפנים, לב שבע ודשן. ג'ון די רוקפלר, אם אתם מכירים את השם, ואם הייתם בניו יורק אז גם הייתם אולי בכיכר שמה של... רוקופלר, אבל הוא היה אחד מהאנשים, הוא בעצם אחד מהשני האנשים הכי עשירים שאי פעם חיו בהיסטוריה האנושית. <עוד> הוא... הוא מת ב-1937, הוא היה ממייסדי תעשיית הנפט, ככה הוא עשה כסף. הערך, ההון האישי שלו, כשמנסים לאמוד את זה במושגים של היום, 418 מיליארד דולר. זה מה שהוא שווה. אחד משני האנשים הכי עשירים שאי פעם חיו בהיסטוריה, עד היום. הוא אמר, האדם הכי עני שאני מכיר הוא זה שכל מה שיש לו זה כסף. כלומר, האדם הכי עני שאני מכיר זה זה שכל מה שיש לו זה כסף. במילים אחרות, אחד משני האנשים הכי עשירים שאי פעם חיו בעולם אמר, יכול להיות לך כל הכסף שאתה רוצה, אתה עדיין תהיה עני, כי יש משהו מעבר, חייב להיות משהו מעבר. אם כל מה שיש לך זה כסף, ולא שום דבר אחר, אתה עני. עכשיו, לא רק שהכסף לא יכול לתת לך מנוחה, הוא עושה בדיוק את ההפך. הוא מכניס אותך למרוץ שלא נגמר, ולחוסר מנוחה שלא מפסיק. דבר אלוהים אומר שמי שאוהב כסף, לא יסבע כסף. הוא תמיד הוא רוצה עוד, אף פעם זה לא מספיק. כששאול מתאר כאן את אלה שאוהבים כסף, תסתכלו על איזה מילים הוא משתמש, הוא מדבר על שאיפה, תאווה, אהבה, להיטות, כל הזמן משהו בוער מבפנים, כל הזמן הדחף הזה שלא נותן שקט. האהבה לכסף מצמיעה אותנו, תמיד מושכת אותנו לעוד הרפתקה, לעוד הזדמנות, לעוד השקעה. אף פעם אתה לא מגיע, אף פעם אתה לא עוצר, אף פעם אתה לא נח. העיניים שלך מתרגלות למספרים, ואתה תמיד רוצה לראות עוד כמה ספרות, אתה רוצה לראות עוד כמה אפסים. יש פתגם שאומר שהכסף הוא כמו מי ים. כמה שאתה שותה ממנו יותר, ככה אתה נהיה יותר צמא. כל השותה מן המים האלה יצמה שוב. כל השותה מן המים האלה שהכסף נותן יצמה שוב, ושוב, ושוב. מישהו אמר על כסף, שזה בעצם אחד הדברים הכי פחות מספקים שיש. הכסף באמת לוקח ממך דאגות מסוימות, זה נכון. אבל הוא גם מביא איתו כמעט את אותו מספר של דאגות אחרות, חדשות. קודם כל, אתה מתאמץ מאוד להשיג את הכסף, זה לוקח עבודה קשה. אחר כך אתה דואג כל הזמן על איך לשמור את הכסף. ואז יש אין פיתויים על איך להשתמש בכסף. ואז אנחנו מרגישים אשמים כשאנחנו משתמשים בכסף לא נכון, ואז יש צער כשאנחנו מפסידים כסף, ואז בסוף נורא קשה לנו להיפרד מהכסף. בגלל זה בקהלת ה'11 hey, ושלמה ידע על מה הוא מדבר, הוא אומר, מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יאכל, והשובע לעשיר איננו מניח לו לא לישון. השובע לא מניח לעשיר לישון. אז הרווח הגדול שבא עם חיי חסידות זה לא כסף, אלא שקט והסתפקות עצמית. אבל אם אנחנו לא נעקור מהלב שלנו את השורש של אהבת הכסף, אז אנחנו נפסיד את הרווח האמיתי. אנחנו לא נמצא את הסיפוק והמנוחה שיכולים להיות שלנו בישוע. עכשיו תסתכלו בפסוקים שבע ושמונה, שאול מסביר למה הרווח של חיי חסידות עם הסתפקות עצמית הוא באמת רווח גדול, הרבה יותר מכסף? הוא אומר שהרי מאומה לא הבאנו עמנו לעולם, וידוע שלא נוכל להוציא ממנו מאומה. כאשר יש לנו מזון ובגדים, נסתפק נא בהם. כשבאנו לעולם, באנו עם ידיים ריקות. וכשאנחנו נעזוב את העולם, אנחנו נצא ממנו עם ידיים ריקות. אני לא חושב שאני מחדש לכם משהו. אין לנו אפשרות לקחת שום דבר איתנו. לא משנה כמה היינו מצליחים בעולם הזה. את העולם הזה אנחנו לא עוזבים עם שום דבר. איוב אמר, ערום יצאתי מבטן עמי וערום אשוב שמה. אז למה לעבוד כל כך קשה ולחיות במרדף תמידי בשביל משהו שבסופו של דבר אני גם ככה צריך להיפרד ממנו? משהו שאני גם ככה לא יכול לקחת איתי. לעומת זאת, חיי חסידות גם נותנים לי עכשיו מנוחה וסיפוק בישוע וגם מבטיחים לי שכר בעתיד. זוכרים ששאול אמר לטימותאוס, ראינו את זה בפרק ד', אמן את עצמך לחסידות. למה? שהרי ההתאמנות הגופנית מועילה במידה מעתה, אבל החסידות מועילה בכל, ובה הבטחה לחיים שבהווה ולחיים שעתידים לבוא. כשאני משקיע זמן ומאמן את עצמי בחיי חסידות, אני משקיע בצורה חכמה, במשהו שלא יילקח ממני. אני עוצר לעצמי אוצר שיום אחד אני אקבל אותו. אוצר ששמור לי בשמיים, במקום שאש וחלודה לא ישחיתו, וגנבים לא יחפרו ולא יגנבו. אבל אם אני מזלזל בחיי חסידות ומשקיע את הכל בניסיון להיות עשיר, אז אני עושה משהו שהוא פשוט... לא חכם. אני הרי בסוף צריך לעמוד לפני אלוהים. כל אחד מאיתנו בסוף צריך לעמוד לפני אלוהים. מה יהיה לי להראות לו כשאני אעמוד לפניו? מה עשיתי עם החיים שהוא נתן לי? אז אוקיי, הרווחתי כסף, קניתי כל מיני דברים שרציתי, חייתי חיי תענוגות, ועכשיו מה? אני עומד לפני אלוהים בלי כלום. כי התרכזתי בלאגור לעצמי דברים שאני לא יכול לקחת איתי אחר כך. אז אני עומד לפני אלוהים עירום ועני. כמו האיש העשיר, אתם זוכרים במשל של ישוע, הוא הסתכל על כל מה שיש לו והוא אמר, וואו, יש לי כל כך הרבה, מה אני אעשה עם כל מה שיש לי? אין לי כבר איפה לשים את הכל. אני אבנה אסמים יותר גדולים. וזה מה שהוא עושה, ואחרי זה הוא מדבר לעצמו והוא אומר, נפשי, יש לך הרבה דברים טובים שנהגרו לשנים רבות. היא נפשי, איכלי, שתי ושמחי, אלא שאלוהים אמר לו, כסיל, טיפש, בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך, והדברים שהכנת, למי יהיו? ככה הוא מי שעוצר בשביל עצמו ואינו מעשיר למען אלוהים. זה טיפשי, זה טיפשי להשקיע את כל המאמץ שלנו בלאגור לעצמנו דברים שאנחנו לא יכולים אחר כך לקחת איתנו. כי אנחנו צריכים כולנו לעמוד לפני אלוהים. והשאלה היא, אם אנחנו עשינו משהו כדי להעשיר למען אלוהים. אז למה לא להשקיע במה שנשאר לנצח? למה לא לעמוד לפני אלוהים באותו יום בשמחה? למה לא לחכות ליום הזה? ואז לקבל ממנו את עטר את החיים, ואת האוצר שעצרתי לי, ואת השכר שהוא הבטיח לתת לי, את הנחלה. וכמה שזה קשה, אתם יודעים, לא מפריע לי. אם בעולם הזה אני צריך לחיות בעוני, כל עוד שכשאני עומד לפני אלוהים, אני אהיה עשיר. אני מוכן לחיות ערום ועני בעולם הזה. העיקר שכשאני אעמוד לפניו, אני אהיה לבוש ואני אהיה שם אני לא רוצה להיות מושפל, פה לא אכפת לי להיות מושפל, זה מה שיחזיק לנצח, זה משהו שיילקח ממני. אז אם אנחנו באמת מבינים מה הגדול שיש בחיי חסידות, שמלווים בהסתפקות עצמית, אז כמו ששאול אומר, אנחנו באמת נוכל להיות מסופקים גם אם כל מה שיש לנו זה מזון ובגדים. כי הרווח הגדול הוא שמצאנו את המשיח, שבו יש לנו את הכל. הנפש שלנו שבעה, הלב שלנו מלא. אנחנו כבר לא צמאים ורעבים, אנחנו לא נודדים ממקום למקום, כבר לא מחפשים את עצמנו ואת משמעות החיים. מצאנו. תשמעו מה כתוב באל העברים, פרק י' זכרו את הימים, הוא מדבר אל המאמינים שאליהם הוא כותב, היהודים המשיחיים מהמאה הראשונה, זכרו את הימים הראשונים כאשר אורו עיניכם ועמדתם במאבק קשה ובצרות. פעמים סבלתם חרפות וצרות לעיני כל, פעמים השתתפתם עם אלה אשר סבלו זאת. כי אכן צר היה לכם על האסירים, ואת גזלת רכושכם, תראו את הגישה שלהם, את גזלת רכושכם סבלתם בשמחה. מתוך ידיעה שיש לכם בשמיים קניין טוב יותר, יציב וקיים. איך אתה יכול לשמוח כשלוקחים לך את כל הכסף ואת כל הרכוש? אתה יכול. אם הנפש שלך נחה באדון ולא בכסף, אם אתה יודע שיש לך נחלה ויש לך אוצר שאף אחד לא יכול לקחת ממך, שזה שלך, אותו הדבר שאול אומר לפיליפים בפרק ד', אינני מדבר מתוך מחסור. למדתי להסתפק, אותה מילה, למדתי להסתפק במה שיש לי, בכל מצב. יודע אני לעמוד בעוני, יודע אני לעמוד בשפע. בכל דבר, בכל הנסיבות, מורגל אני גם לשובע וגם לרעב, גם לשפע וגם למחסור. הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח. שאול מצא את הרווח האמיתי במשיח ולא בנסיבות שהוא היה בהן, או מה היה לו או לא היה לו. הוא למד להסתפק והוא למד להישאר עומד גם בתקופות של שפע, גם בתקופות של מחסור. ותשימו לב שהוא אפילו מזכיר רעב, שזה מעניין, כי זה אומר שלפעמים אפילו את הצורך הבסיסי הזה לא היה לו, אוכל. ועדיין בכוח שהאדון נתן לו, הוא נשאר מסופק. ודרך אגב, הוא אומר, למדתי להסתפק. אני מורגל, זה דבר שלומדים אותו. זה בסדר אם אני היום לא מרגיש שאני יכול, אתם לא מרגישים שאתם יכולים. בואו נחליט שאנחנו לומדים להסתפק בכל מצב. אז הסיבה הראשונה שאנחנו חייבים לעקור מהלב שלנו את השורש הזה, שהוא אהבת הכסף, זה שאם לא נעשה את זה, אנחנו עלולים להפסיד את הרווח האמיתי שיש לנו במשיח, חיי חסידות שמלווים בסיפוק אמיתי ובמנוחה בכל מצב, משהו שכסף לא יכול לתת לנו, ומשהו שאהבת הכסף יכולה לקחת מאיתנו, אוקיי? Okay? הסיבה השנייה, למה אנחנו חייבים לעקור מהלב שלנו את השורש של אהבת הכסף? כי בגלל האהבה לכסף, אנחנו עלולים לעשות דברים שאנחנו לא תכננו ולא דמיינו. שאנחנו מסוגלים לעשות, בגלל אהבה לכסף. תסתכלו בפסוק תשע. אבל השואפים להתעשר, אלה שלא מצאים סיפוק עם חיי החסידות, אלה ששואפים להתעשר נלכדים או נופלים אל תוך ניסיון ומלכודת ורוב תאוות אוויליות ומזיקות המורידות את האדם אלי הרס ואבדון. אם יש לנו בלב את השורש הזה של אהבת הכסף, אז לא רק שאנחנו נפסיד את הרווח האמיתי שיש לנו במשיח, אלא אנחנו גם עלולים להיגרר רחוק אל מקומות שאנחנו לא חשבנו שנגיע אליהם. עכשיו, שאול מתאר את זה כאן בצורה מאוד מאוד גרפית. מישהו שמתחיל ליפול באיזשהו מדרון חלקלק והוא לא מצליח לעצור. זאת התמונה. קודם כל הוא נופל לתוך כל מיני ניסיונות, או יותר נכון לתרגם כאן את המילה פיתויים. אחר כך הוא מוצא את עצמו פתאום לחות, במלכודת, הוא לא יכול לצאת. ואז הוא מגלה שבינתיים כל מיני תאוות מתגברות עליו, כל מיני תאוות מטופשות והרסניות מתעוררות בתוכו, מתגברות עליו, בסוף מובילות אותו לאסון, והוא נופל ומתרסק ונשבר. ובעצם כשכתוב לנו כאן שהתאוות מורידות את האדם אלי הרס ואבדון, המילה כאן היא מוט, מטביעות, שזה מאוד מעניין, מתחת למים. זאת התמונה. בסוף התאוות שלו מטביעות אותו והוא שוקע עמוק והוא צונח לתחתית. התאוות שלו בסוף מתגברות עליו והורגות אותו. מי ששואף להיות עשיר צריך לדעת שהוא שם את עצמו על מסלול שמוביל להרס. עכשיו תקשיבו, זה לא מי ששואף להצליח בחיים לפי מה שאלוהים ברא אותו להיות. זה לא מי ששואף להיות בעל השפעה בעולם באיזשהו תחום. אנחנו לא מדברים למשל על מישהו ששואף להיות מורה שמחולל איזה שינוי בעולם החינוך. אנחנו לא מדברים על חוקרת ששואפת להביא לפריצת דרך בתחום המדע והרפואה. או מישהו ששואף להיות ספורטאי ברמה בינלאומית, או מישהו ששואף להיות איש עסקים מצליח. אנחנו מדברים על מישהו ששואף פשוט להיות עשיר. ההבדל הוא קריטי, כי מי ששואף להצליח ולהצטיין במשהו, כי הוא רוצה להשפיע על אחרים לטובה, על ידי המקצוע או על ידי השירות שהוא נותן, או להביא לאיזה שינוי חשוב באיזשהו תחום, או פשוט להיות עדות למשיח, זה מבורך. אלוהים רוצה שאנחנו נשאף להיות כל מי שהוא ברא אותנו להיות ושנשתמש ביכולות שהוא נתן לנו כדי להשפיע על אחרים לטובה, כדי להיות עדות בשבילו. ואז, אתם יודעים מה? אולי תוך כדי שאנחנו מגשימים את הייעוד שלנו, אז אלוהים מברך אותנו בכסף. ואולי הוא מברך אותנו אפילו בהרבה כסף. מצוין. אין עם זה שום בעיה. אבל זה בגלל שהיעד שלנו הוא לא להתעשר, אלא להגשים את הייעוד שלנו ולהשפיע לטובה. אז יש הבדל גדול מאוד. אבל מי ששואף להיות עשיר, אז היעד שלו זה להיות עשיר. אתם מבינים? היעד שלו זה להפוך את עצמו להיות איש עשיר. היעד שלו הוא להרוויח כסף. בזה זה נגמר. זה מה שמוביל לאסון. כי כשהמטרה היא כסף, אז כל השאר אמצעים, והמטרה מקדשת את האמצעים. כשמה שמעניין את הבן אדם זה כסף, אז כל דבר בחיים שלו הוא רק אמצעי כדי להשיג עוד כסף. אין לו חזון לחולל איזה שינוי בעולם, הוא לא מנסה למצוא איך להשפיע לטובה על אחרים, הוא לא רוצה לתקן משהו ששבור בחברה, הוא לא חולם על איך לעזור לאנשים אחרים. הוא רק שואף להיות עשיר. ואם זה מה שבאמת הכי חשוב לו, אז הוא יעשה הכל כדי להשיג את היעד הזה. הכל. הוא ינצל אנשים, הוא ישקר, הוא יפר את החוק אם צריך, הוא יתפשר מבחינה מוסרית, הוא ישתף פעולה עם העולם התחתון, אם זה המחיר שהוא צריך לשלם. בטח שהוא יתרחק מאלוהים שאומר לו ששורש כל הרעות הוא אהבת הכסף. הוא יעשה הכל כדי להתעשר. כמו אחן, אם אתם זוכרים. הוא לא יוכל להתאפק כשהוא יראה אדרת שנער אחת טובה ומאתיים שקלים כסף ולשון זהב אחד, למרות שהוא יודע שזה היה משהו אסור לפי אלוהים. ואז כמו אחן הוא ימיט אסון לא רק על עצמו, אלא על כל המשפחה שלו. כמו גחזי, המשרת של אלישע. הוא לא יצליח לעמוד בפיתוי של ההזדמנות הזאת של פעם בחיים להתעשר מהר ובקלות. הוא ירוץ אחרי נאמן והוא ישקר, והוא ייקח ממנו במרמה שתי כקרי כסף ושתי חליפות בגדים, וכשאלישע ישאל אותו מה קרה, מה הוא עשה, הוא ישקר גם לו, והוא יגיד שהוא סתם מסתובב פה ושם. ואז לפני שהוא יספיק להוציא עוד משהו מהפה, תדבק בו בזרעו לעולם, צרעת נאמן. או כמו דלילה שמכרה את שמשון תמורת אלף ומאה כסף, או כמו יהודה שמכר את ישוע לראשי היהודים תמורת שלושים שקלי כסף. הכתובים וההיסטוריה כולה מלאה באנשים ששאפו להתעשר, שלא עקרו מהלב שלהם את השורש הזה של אהבת הכסף, שבסוף עשו דברים שאולי הם בעצמם לא דמיינו שהם מסוגלים לעשות. אולי הם אפילו לא תכננו ללכת כל כך רחוק, אבל זה היה מאוחר מדי, זה היה חזק מהם. כי בלב שלהם היה השורש הזה, של אהבת הכסף. אז הם נפלו אל תוך הפיתוי והם נלכדו במלכודת, ואז התאוות שהתעוררו בהם, בסוף התגברו עליהם והטביעו אותם. תזכרו מה שישוע אמר. יש קשר ישיר בין האוצר שלנו ללב שלנו. יש קשר ישיר. בין האוצר שלנו ללב שלנו. כי במקום שאוצרך נמצא, שם יהיה גם לבבך. ואם אנחנו לא נעקור מהשורש את האהבה הזאתי לכסף, אז האוצר שלנו יהיה במקום לא נכון, והלב שלנו ילך אחרי האוצר שלנו. אנחנו נמצא את עצמנו עושים דברים שלא חשבנו שנעשה. כי הלב שלנו תמיד בסוף הולך אחרי האוצר שלנו. זה הכלל. הסיבה השלישית והאחרונה שאנחנו חייבים להילחם עם כל מה שיש לנו בשורש הזה של אהבת הכסף, זה כי אם לא, אז זה יכול לגרום לנו להפנות גב לאדון ולאמונה, וזה הדבר כמובן הכי חמור, הכי גרוע. פסוק עשר, הלא שורש כל הרעות הוא אהבת הכסף. ויש להוטים אחריו שסטו מן האמונה וגרמו לעצמם מכאובים רבים. וגם כאן זה מאוד גרפי, גרמו לעצמם מכאובים רבים, המילה כאן היא דקרו את עצמם. דקרו את עצמם והכאיבו לעצמם, אבל סטו מן האמונה. כאן שאול כנראה מתכוון לאנשים שגם הוא ואולי גם טימותאוס הכירו באופן אישי, שנהיו כל כך להוטים אחרי הכסף, שזה בסוף עלה להם, אפילו בנאמנות שלהם, לאדון. יש כל מיני סיבות שאנשים יפנו את הגב שלהם לאדון. יש כאלה שמתפשרים בגלל לחץ חברתי. המשפחה דוחה אותם, החברים מציקים להם, הם לא יכולים לסבול את זה יותר, אז הם מחליטים להיכנע ולהרים ידיים. יותר חשוב להם שיאהבו אותם ויקבלו אותם מאשר להיות נאמנים לישוע. יש כאלה שמוותרים אולי כי הם התאכזבו שישוע לא ריפא אותם. הם באו לישוע עם הציפייה שהוא ירפא אותם והם התפללו והם חיכו, וכשזה לא קרה הם החליטו שזה יותר מדי והם פורשים. איזה מין אלוהים אוהב ימשיך לתת לי לסבול ככה. הם לא רצו חסד, הם רצו שהאדון יוציא את הקוץ מבשרם, וכשזה לא קרה הם נעלמו. ועוד הרבה סיבות. אבל כאן שאול אומר, יש כאלה שבסוף מה שמכריע את הכף בשבילם זה העניין של הכסף. הם היו להוטים אחריו. זה בער בהם להרוויח, וכמה שיותר הם שאפו להתעשר יותר משם, שאפו לכל דבר אחר, הם הוקסמו ממה שכל, שהכסף יכול לתת להם, והם לא יכלו לעצור את עצמם. הם נפלו אל תוך הפיתוי, משם אל המלכודת, ושם כל התאוות שהתעוררו בהם, הצליחו להתגבר עליהם ולהטביע אותם מבחינה רוחנית. ישוע דיבר על אוצרות בשמיים, והם רצו אוצרות כאן בארץ. ישועה אמר שהם לא יכולים לעבוד שני אדונים, גם את האלוהים וגם את הממון, והם רצו את הממון. ישועה הזהיר את התלמידים שלו, שימו לב, והיזהרו מכל חמדנות, כי חיי האדם אינם תלויים בשפע נכסיו. והם הרגישו שהחיים שלהם לא שווים כלום, אם אין להם נכסים. הם ידעו שישועה אמר לתלמידים שלו, שיותר קל לגמל לעבור דרך נקב המחט, מי ייכנס עשיר אל מלכות האלוהים. והם להגו או לא האמינו שזה נכון. הם לא עקרו מהלב שלהם בזמן את השורש הזה של אהבת הכסף. אז אותה רוח שהייתה ביהודה מילאה גם אותם, והם בגדו בישוע בשביל כסף. הם חשבו את אוצרות מצרים לאושר גדול מחרפת המשיח, כי הם לא נשאו את עיניהם אל הגמול. זה קורה כל... הזמן. העולם משקר לנו כל הזמן. מבטיח לנו משהו שכל עשירי העולם הזה יודעים שכסף לא יכול לתת. וישוע מבטיח לנו בחינם, על ידי אמונה, את הדבר הזה שאנחנו יכולים לקבל ממנו, שכסף לא יכול לתת לנו הסתפקות עצמית, מנוחה, שקט, בוא. איזה יופי להיות עשירים, לא כי יש לנו הכי הרבה אלח, כי אנחנו צריכים הכי פחות. בקהלת כתוב לנו שיש עת לטעת ויש עת לעקור נטוע, ועכשיו העת לעקור נטוע. ואני אומר לכם, אנחנו צריכים לשמוע את המסר הזה יותר ממה שה... שטימותאוס והקהילה אז באפסוס היו צריכים לשמוע את המסר הזה, כי אנחנו חיים באחרית הימים, ובאחרית הימים כתוב לנו שיהיו אנשים אוהבי כסף, יותר מכל זמן אחר בהיסטוריה, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו הזמן לעקור את השורש הזה. אנחנו חייבים לעקור מהלב שלנו את השורש של אהבת הכסף. אם לא, אז המחיר שאנחנו נשלם עלול להיות יותר גבוה ממה שנדמה לנו. ואם אנחנו נתחיל ליפול במדרון החלקלק הזה, לא בטוח שנצליח לעצור בזמן. אסור לנו לשאוף להתעשר. אסור. אסור לאהוב כסף. זה יעשה אתכם מפלצות, זה יעשה אתכם פחות אנושיים, זה ירחיק אתכם מאלוהים. תתעוררו ותבינו את זה. יש עוד שלושה מקומות בכתובים שאתם יכולים לכתוב לעצמכם, אני מסיים עם זה, אבל אל העברים, פרק י"ג, חמש וש, אומר לנו ככה: רחקו מאהבת כסף, רחקו מאהבת כסף, ושמחו בחלקכם, כי הוא אמר, לא ארפך ולא אעזבך. על כן נבטח ונאמר, אדוני לי בעוזרי, לא ארע מה יעשה לי אדם. רחקו מאהבת כסף, ושמחו בחלקכם. הבעיה עם אהבת כסף והתאווה הזאת לאושר זה שאני רוצה לראות את השם שלי על הצ'ק. אני רוצה את הכסף שיהיה על השם שלי. אלוהים אומר, יש לי את כל הכסף ואת כל הזהב, אני דואג לך. מה שאתה צריך אני אתן לך. אבל זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים את השם שלנו. אנחנו רוצים את הכסף בתוך חשבון הבנק שלנו עם השם שלנו שם. אנחנו, לא טוב לנו שזה אצל אלוהים, אנחנו רוצים שזה יהיה אצלנו. זאת הבעיה. תתרחקו מאהבת הכסף, תשמחו. באלוהים על מה שהוא כבר נתן לכם, ותבקשו ממנו את כל מה שאתם צריכים והוא ייתן לכם. יש לו את כל מה שאנחנו צריכים. עוד פסוק זה, מזמור קי"ט 36, תפילה שאנחנו יכולים להתפלל. "הת ליבי אל עדותיך ואל אל בצע" איזה יופי שדוד התפלל, הוא אמר, תטה את הלב שלי אליך, אל הדבר שלך, אל האמת שלך, ולא אל בצע כסף. תבקשו מאלוהים. תטה את הלב שלי אליך, לא אל כסף. הוא יעשה את זה. במשלי פרק ל', פסוקים שמונה ותשע, שמתפילה כל כך יפה של עגור, ראש ועושר אל תיתן לי, הטריפני לחם חוקי, פן אסבע וכיחשתי ואמרתי מי אדוני, ופן אברש וגנבתי ותפסתי שם אלוהי. הוא אומר, תן לי את מה שאני צריך. וזה גם מה שישוע, אותו ביטוי, לחם חוקי, זה מה שישוע לימד אותנו להתפלל. את לחם חוקנו תן לנו היום. ואגור מתפלל כאן משהו כל כך יפה, הוא אומר, אל תעשה אותי עני, אל תעשה אותי עשיר. תן לי שיהיה לי מספיק. אם אני אהיה עשיר, אני עלול לשכוח אותך. אם אני אהיה אני, אני עלול לחטוא לך בניסיון להתעשר. אז תן שאני לא אהיה במחסור. לא עשיר ולא עני. תן לי את מה שאני צריך. זה המקום שבו אנחנו צריכים להיות, ואין לנו מה לדאוג. אלוהים איתנו, הוא יספק לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אל תאמינו לשקרים שהעולם מנסה למכור לכם. כסף לא יכול לתת לכם סיפוק, כסף לא יכול לתת לכם את הדברים הכי חשובים, הכי ממלאים, אבל ישוע כן. בואו נתפלל ביחד. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על מה שדברך מלמד אותנו ועל איך שאתה מדריך אותנו בדרך. יש אלה מאיתנו כאן היום שקשה לנו יותר. קשה לנו יותר לשחרר את המרדף הזה אחרי הכסף והאושר. כי אולי אנחנו מאמינים שאם יהיה לנו יותר כסף, נהיה יותר שמחים. תעזור לנו אם זה אנחנו. אבל כולנו, גם אם זה לא אנחנו, גם אם אנחנו חושבים שכבר מזמן התגברנו על התאווה הזאת לכסף. אנחנו יודעים שזה עלול לצוץ שוב בתוכנו, כי יש לנו טבע חוטא. אז אנחנו מתפללים שתעזור לכולנו לעקור את השורש של אהבת הכסף מהלב, לבטוח בך, לסמוח בחלקנו, לדעת שאתה דואג לנו, ומה שאנחנו צריכים אתה תיתן לנו, ותעזור לנו לשאוף להיות אנשים שמשפיעים לטובה בעולם הזה. שמגשימים את הייעוד שלהם, שהופכים להיות כל מי שיעדת אותם להיות, ואם הכסף יבוא, אז הוא יבוא. ואנחנו נודה לך על כך, ואנחנו רוצים גם להשתמש בכסף שלנו בדרך שתכבד אותך. אבל אם לא, אז זה גם בסדר. אנחנו יודעים שבסופו של דבר, אנחנו נירש את הארץ. בסופו של דבר, הכל שלנו במשיח ישוע. אנחנו לא עניים, אנחנו לא חסרים דבר. יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, מעל ומעבר. הכוס שלנו שופעת רוויה. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך. אנחנו בוחרים שוב בך היום, שאתה תהיה האדון על חיינו, ואנחנו מסרבים לתת לכסף להיות אדון. אנחנו אומרים כן ואמן לך, ואנחנו לא נעבוד שני אדונים. אנחנו נעבוד אך ורק אותך, ישוע, ונפתח בך. אמן.